2: 这期、个、节目是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请香园社会福利基金会的董事。曾瑞霞曾董事为大家介绍香园社会福利基金会针对孩子们所做的职业训练的课程，希望提供家长、老师、同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请新北市劳工局身障就业辅导科的职管督导谢培军，谢职管督导为大家说明适当的坚持，谈身心障碍学生职业训练如何接轨现实社会的需求，希望提供。家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的台中市立台中特殊教育学校的学务主任蔡明俊（蔡主任）为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到香园基金会的董事。曾瑞霞女士，我们请曾董事来跟大家介绍一下基金会的职业训练服务。首先呢，我们先请曾董事来介绍一下香园社会福利基金会的服务对象有哪些条件的限制，另外服务的项目包含了哪一些呢？
0: 基本上，我们的服务对象大家都是针对一些智能障碍，或者是语言障碍，或者是多重障碍。稍微就是说有一些呃，所谓多重的话，就是说他可能有一点智能障碍，再加上一点肢体的障碍。这些孩子也不能说孩子啦，就是说是一些服务对象的话，我们基本上我们的年龄是十五岁到六十五岁。目前我们院区的服务对象年纪最大也到六十五岁了。服务的项目基本上他们来到这边，如果说轻度的，像有些年纪稍微小一点的孩子进来的话呢。我们还是会住在学校，但是我们会让他到附近的小学、中学、高中，就是让他去完成一般的教育。接受完教育以后呢，如果说轻度的，我们就会安排他们有一些职场上的训练或者是工作。那中度跟重度的，那我们就会按照是孩子的一个需要。比方说，中度的可能就是说，在自己的院区里面，我们会给他职能上的训练。所谓职能上的训练，就是说，为了他们的每一个人不同的呃个性，那老师还有我们就会安排他们，比方说做做手工皂，或者就是说做做烘焙坊，做面包、做饼干，甚至有些孩子他喜欢音乐，我们就会请老师用音乐，除了疗愈之外呢，还可以训练他们。能够走出舞台，训练出他们的自信，他们也很喜欢到外面去演出表演。大概其实说，真正的职能训练上面的话，大概就包含了许许多多
1: 。为了协助身心障碍者就业，香园社会福利基金会提供了哪一些职业训练的课程？我们请曾董事说明一下
0: 。比方说，像以烘焙坊来讲好了，比较简单的，我们有请一个专业的师傅。我们这专业的师傅，当然他也很巴心，他就来这边带着我们一些孩子，因为我们都称他孩子，就是因为他们的智能发展比较迟缓嘛，所以他就会带着我们这些服务对象去做一些他们做得到的事情，比方说凤梨酥，或者就是说烤吐司、做手工饼干，这个是他们能够做到的。还有一些孩子呢，就是由我们的老师教保员自己训练他们种一些。比方说香薰之类的这些植物，那么利用香薰的植物呢，去做手工皂。有些孩子就是会沉浸在做的过程里面。当他们成熟了以后，我们就会转借，比方说把他们到附近的工厂嘛，去帮助做这些事情。最成功的，我们里面有一个孩子哦，他大概差不多八岁进到我们本身香园这边来。那个时候他是不会讲话的，就是除了有弱智之外，还有自闭。到八岁、九岁、十岁都不会讲话，可是经过老师的带领培训出来的以后呢，他现在也高中毕业。那高中毕业，我们现在就把他江西有一个内衣村的豪华露营区，就让他到那边去，跟一般正常的人一样，在那边上班。那甚至我们还有一些孩子，就是说训练出来了以后，在学校毕业出来，我们认为可行，就会到附近的职场里面。比方说，有的孩子到酱油工厂，有的孩子呢，可能就到加油站去。我想这是最基本的，到加油站去做加油的工作，或者是洗车的工作，都是比较重复简单的工作。但是呢，他们会比我们一般的孩子还要来的专注，为什么？因为他们的思想就是很单纯，你教他做一个事情，他就很专注的做。所以训练好了以后，出去外面，我觉得很多职场都蛮欢迎我们这些孩子去的
1: 。接下来，我们就请曾董事来介绍一下香园烘焙坊的特色是什么，还有目前有多少位的身心障碍成员呢？其实讲起来的话，它不是属于我们基金会底下
0: ，而是我们的一个机构叫香源教养院。那我们就会在香源教养院成立这个烘焙坊。烘焙坊里面，我们目前大概就有一个，刚才我稍微提到了一下，有个专业的师傅，他会来这边。还有就是，我们有一个教保员协助我们。我们有六个自己的服务对象都在这里面上班。等于在我们自己本身的烘焙坊里面上班，尤其到了节庆的时候，比方说中秋节啊，我们就会去找机构，然后大家会有这些团购嘛。对这些孩子来讲的话，他们也有一些收入来源来自于这个烘焙坊里面
1: 。请您来谈一谈身心障碍者在接受职业训练课程有哪些该注意的地方
0: 。其实要注意的地方，我觉得蛮多的。第一个，他们的情绪很不稳定，相当的不稳定。所以呢，在训练他们的过程里面，你必须要非常非常的有耐心来训练他们。他随时可能情绪一爆发的时候，所有的工作你就会中断，也会影响到其他的服务对象。所以我们在教保员，还有就是说在带领人的之下呢，他们第一个先决条件，我们会要求他：第一个，你对孩子一定要有培训。你一定要对他们不同于一般的孩子，因为智能发展的迟缓，所以我们必须要像对待一个三岁孩子或者是五岁孩子的这种恒心耐力去教导他们。我觉得这是很重要的。另外的话呢，就是说有一些比较危险的动作，我们不会让他们去做。比方说像烘焙里面有些比较高温的，我们尽量不会让我们自己的孩子去接触到这些。还有孩子在做手工皂的时候，像有一种冷皂。那冷灶的这种做法呢，它是可能会比较接触到高温或什么，那危险的我们不会让孩子去接触，我们就会用最基本的灶机，然后教他们怎么溶解灶机，然后灌入模型里面，都是做一些比较简单的东西。所以我们会跟着，因为他的智能的发展，还有他的个人的一些行为以及他的这些习惯性向，来做各种不同的编制跟分配。所以，我觉得在所谓的职场训练上面，可能就有有别于一般我们对一些正常孩子这种方式来做教育。那可能同样的一个动作，我们要重复、重复、重复、重复。我们一般的人可能一两次就学会，可能对他们来讲，可能要花半年、一年时间。所以，我觉得培训相当、相当的重要
1: 。最后，请教一下曾董事，针对职业训练的部分。香园社会福利基金会在未来还有哪些计划
0: ？香园教养院，因为我们面临到就是说，在机构里面，我们也目前为止还有一百七十几个服务对象。那坦白讲，即将面临的就是说未来终老的问题，所以我们院区里面的这些服务对象都开始老化。那香园基金会现在所施的职责，我们现在稍微把它区分了一下。就是在我们的机构里面，教养院呢，我们希望能够走向专心于照顾、教养、教育跟养护的工作。那基金会这边呢，就开始来筹备一个所谓的社会企业。最近我们就开始计划把分院的这些所有的服务对象呢，全部转移到本院这边。那在分院这个部分呢，我们就是打算用基金会这边呢，来把它筹组一个所谓的体户农庄。那在这个体户农庄里面呢，我们可以让我们的服务对象，除了可以在这边种种花草，然后养鸡呀、啊、生蛋呐、啊，可以自己自足之外呢，我们还可以让社会上的一些，比方说银发族，他们也可以来这边体验一下这种农庄生活，甚至可以让他们。来带着我们的这些服务对象呢，一起来推展这个农庄。我想这是基金会将来很重要的一个责任。为什么？因为你如果说不想办法走一条生产之路，然后让他们能够自给自足，那么我们所担心的是，将来机构的这一百七十几个这个服务对象面临到中老问题的时候，他们可能有一天他们也不会生产。必须要由基金会这边来筹组社会企业。然后来有一些收入，未来能够靠自己的这些收入来支持，然后养护我们这些即将迈入老年的服务对象。所以基金会它本身所负的职责，大概就是为了要所承担的一个责任义务，就是我们必须要成立一个能够让他们自己自足的一个企业
1: 。非常谢谢香园基金会的董事。曾瑞霞女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢香园社会福利基金会的曾瑞霞董事以及波波为大家介绍了香园社会福利基金会针对我们特效孩子们所做的职业训练的课程，将提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请新北市劳工局深障就业辅导科的主管督导谢佩君，谢谢管督导为大家说明适当的坚持，谈身心障碍学生职业训练如何接轨现实社会的需求，希望提供家长、老师、同学还有企业主可以做参考。好，那么开始为你进行今天特别的爱的主题专访，“爱的搜寻引擎”。
1: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是新北市劳工局深藏就业辅导科的督导谢佩君，谢督导，督导您好，主持人好。今天啊，特别邀请督导为大家来说明适当的坚持，谈身心障碍学生职业训练如何接轨现实社会的需求。那首先啊，能不能为大家来介绍？我们刚才介绍您是新北市劳工局深障就业辅导科，这是对我们身心障碍的朋友们在职场上的就业的辅导吗
3: ？是的，因为我们在中央主管机关的法规规定里面。各县市政府都要有这样的
2: 一个服务内容，主要是会提供他们一些什么样的工作机会呢
3: ？我们当然会先评估我们身心障碍学生就业能力的状况。如果我们评估出来可能有需要多一点的协助，就会进到职业重建个案管理服务的系统里面、哦。如果说学生很清楚自己的就业需求、嗯、或者他的就业期待的话，可能就会到我们的就业服务处，就是一般的就业服务站台的管道。所以是不同的方向。
2: 所以他是环环相扣，看的被服务者对他的需求为他几乎是量身定做了，是没错。大概都是什么样资格可以申请？是他高中毕业就可以去呢，还是要大学毕业？还是他还在就学阶段就可以去申请攻读啊之类的
3: ？其实这三个部分都有提供服务哦。哦对，只要他在就学结束了，就是他。就业的部分，他有这样的需要的话，都可以到我们的劳政主管机关，就是我们劳工局来寻求服务。高中的部分，我们也有提供服务；大学当然也有，甚至未来还有研究所的学生也会需要我们的服务、哦。那如果说他已经毕业了一段时间，那如果他需要我们的协助，当然也可以直接到我们各个窗口来寻求一些服务内容，都可以
2: 。所以其实是面向蛮广的了。对，就是你要知道这样的一个资讯，没错。嗯、所以是要直接跟我们的劳工局申请。还是我们的政府其实就有一个统一的窗口了
3: 。在就学转型到就业阶段的部分，事实上我们是一个统一的窗口。只要是特殊学生，嗯、我们在教育部、嗯、教育局这边都会要求各个学校撰写他们的 i s p IEP 的计划，这、哦、在特教通报网的一个系统里面、哦，一个大资料库里面。如果学生毕业的话，他们就会直接转型到我们的劳工窗口来。所以，我们就可以接到这样的讯息、哦，但是有些部分是学生改变了他的地址、电话，哦、造成我们没有办法联系上，所以就很可惜。嗯、所以，我们也希望透过这样的一个宣导过程，能够让学生知道这样的资源，未来能够直接来找我们，这样会更快速地获得相关的服务内容
2: 。这也比较直接啦，对，
3: 没错，哦、当然是这样
2: 。否则的话，又会延宕了很多的机会，甚至那个工作机会也就。错失了好多了
3: ，对，而且有时候在家里久了就会怯治了、哦，就害怕去工作了。对，对我们宁愿希望说早点把这样的孩子接到手上，嗯、然后早点提供服
2: 务。哎，那也想请教您，从事这样的个督导的工作大概多久了呢？
3: 呃，我民国九十一年就到劳工局提供服务，那一开始呢，就是做第一线的工作，大概是从九十八年左右开始从事督导，因为有了一些相关的经验之后，就开始从事了督导这样的一个业务内容、嗯
2: 。这个督导是要做些什么？是要帮他去媒合工作呢，还是督导企业主、执府员呢？
3: 应该是说，我们第一个部分当然最重要是做宣导，嗯，督导就是要对外宣导我们这样的服务内容。哦，第二个，我也会提供直接服务，因为有一些比较特殊的个案，当然就需要比较深入的协助嘛，哈。嗯嗯所以我这边也会提供一些直接上的服务。再的话，就是像我们这样的一个类似政策上面的规划、意见的提供，跟其他的单位做一些交流。因为有交流之后，嗯、有沟通之后，我们才知道我们要提供怎样更完善的服务内容啦
2: 。所以呢，这些都是要提供大家可以做个参考。好的，所以我们收音机旁的朋友们呢，或者您在网络收听的话呢，这样的资讯你千万不要错过了。如果你四周围有朋友也需要的话，也希望你能够广为宣导啦。好，那我们稍待再请新北市劳工局深藏就业辅导科的督导谢佩君谢督导，再为大家说明适当的坚持谈声音战学生职业训练如何接轨现实社会的需求。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请到新北市劳工局深障就业辅导科的督导谢佩君谢督导，为大家说明适当的坚持，谈身心障碍学生职业训练如何接轨现实社会的需求。那刚才啊，谢督导为大家提到了新北市劳工局深障就业辅导科啊，甚至整个劳工局对于我们身心障的朋友们在就业上的辅导。不过也想请教。那我们这些学生啊，找工作的话，在我们的生长就业辅导课是可以提供什么样的工作机会？你要帮他媒合呢，还是你总要知道他能做些什么？所以你们有做所谓的植牙的性向测验吗？还是他的能力评估呢？嗯。
3: 关于如果是身心障碍朋友来我们各个窗口，怎么样协助他工作呢？第一个当然是透过晤谈收集他的相关的资料，譬如说他的成长史、教育史、家里对他就业期待，然后他之前有没有工作过、攻读过，因为这都是我们评估他是否有就业能力跟就业意愿很重要的部分。当然，我们也会透过评估工具，譬如说职业兴趣的探索，或是说我们会开立一些团体。譬如说，人际互动的团体、体耐力的训练等等的相关的团体，提升他的工作能力、工作技能之后，再帮他连接支持性就业服务员、哎，就是有一个专门的老师陪他去面试，陪同他训练他上班，
2: 连面试都陪同哦。
3: 对。那
2: 如果说今天这个企业主在面试的时候，他要是答不出来，那我们这个各管老师就要陪着帮他讲了。
3: 对，没错，这个、部分重要一点就是要评估我们学生的能力在哪里、嗯。如果他能够答，我们当然希望他能够自己回答。啊、那剩下不清楚的部分，我们在做补充。所以这部分是我们也很重要的工作内容，就是要知道我们身心在学生。他的就业助力是什么？譬如说，他服从度很高，他很听话，体耐力很好，他可以站很久之类的，这部分就会介绍给老板知道。我们的学生就是有这项优点，可以尝试用看看。嗯、当然，我们也是转介到我们自信就业服务单位之后，有救服员陪他面试、上班之后，如果他稳定了，我们才会退出职场
2: 。通常这个稳定多久
3: ？目前法规的规定是我们至少要两个礼拜到三个月左右陪他上班，哦、但是我们会渐进的退啦。退出职场、
2: 嗯，你所谓的陪他上班，就是早上在公司门口等他一起进去
3: ，甚至要从他家里带他去上班
2: 。哈，对，所以你们找的工作可能要在他家附近了。当
3: 然，对，因为我们希望是社区化就业，就是家里附近的。哦、可是难免啦，难免可能有些工作机会是有点远的，所以就会训练，希望他们有交通能力
2: 。这个也要支付员来训练
3: 。当然，最好是家长训练咯，嗯、因为。坐公车或者坐捷运应该是很基本的。那如果说家长有时候真的很忙碌的话，嗯、我们当然也是要提供训练，因为有这样的训练，他就可以就业。那我们当然要训练啦、嗯。对。那您
2: 刚刚说还陪同在这里面观察哦，两个礼拜到三个月，甚至陪同他的交通能力到达公司门口，然后。就业的人士开始做什么时候？老师是在旁边看，还是要示范给他看当
3: 然要教他会这件事情。所以我们救护员要先学会做这项工作，所以我们救护员身经百炼啊，怎样的职种他都尝试过。哦、他要先学会了，知道老板的要求，我们再拆解步骤来教导我们的学生。希望他能够在两个礼拜到三个月之内学会这样的事情，达到老板的产能要求
2: 。哇！救服务员不简单呢、欸，值服务员不简单呢、欸。
3: 当然，所以就是很辛苦。嗯、学生晒太阳，我们也晒太阳；学生在地下室扫停车场，我们也跟着在地下室扫停车场。因为我们希望透过这样的协助，减少雇主的压力。对，因为我们教会他了，嗯、雇主就不用花时间教他了。这样的话，雇主当然就提高他的雇佣的意愿啦
2: 對。对，这个也比较好了啊、哦。对，是。相关人员真的是非常辛苦了，所以呢，很重要的家长也要配合一下。而很多的能力其实是在就学阶段就要开始培养起，而不是要工作了再来靠我们的劳工局的这些职辅老师们来做了啊。好，我们商战要再请新北市劳工局深藏就业辅导科的督导谢佩君谢督导，再为大家说明适当的坚持，谈生意碍学生职业训练如何接轨现实社会的需求。
1: 请问要喝什么？来一杯网路马奇朵吧。叮叮，网路世界多彩多姿，却充满陷阱和危险。网路马奇朵邀请花莲县教网中心、iwin 网路内容防护机构及网路隐私研究所的网安专家达人们，针对儿少常见的网安问题，提供简易有效的教战守则。引导亲子共享安全无害的网络新世界。
0: 大家要注意听，
1: 走进便利商店，琳琅满目的食物总让我胃口大开，什么都想买。但是，却有许多辛苦家庭，他们没得选择，甚至没钱买一碗泡面。我是安心呀，请跟我一起到 Seven Eleven iPhone 或柜台认捐一套三百元的一九一九救助套餐，让一九一九食物银行把套餐送到弱势家庭，救助弱势家庭就缺你一套。时时来相助，餐餐有饭吃。管那
0: 么多水，落噶羡慕噶。
3: 大家好，我们是欧开合唱, OK, 合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台
1: 。Oh,
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请新北市劳工局深障就业辅导科的督导谢佩君谢督导，为大家说明适当的坚持谈身心障碍学生职业训练如何接轨现实社会的需求。那刚才在节目的第一部分呢、啊，谢督导为大家谈到了新北市劳工局深障就业辅导科针对我们身心障碍的朋友们在就业上所提供的。各项的辅导以及支持。那另外呢，也提到了职辅员为我们声音站朋友们所提供的相关职业的辅导工作啊。不过啊，督导，我也想请教您了。您协助我们声音站的朋友们就业这么多年了啊，也对于雇主、大小的企业，甚至于家长，还有我们声音站朋友们，还有职辅员等等公司部门，您都接触了很多。那么我为大家来分享一下？这么多年您看下来，企业主期望？雇佣一个什么样的工作人员在他的企业呢？我们就不要说产业别了吧，基本上该有的态度好了。嗯
3: 、我想协助我们的身心障碍的学生就有两个部分很重要的哈。第一个是工作态度，再来就是工作技能、嗯。可是对我们这么多年看下来，工作态度大于工作技能、嗯嗯。如果你工作态度不好，即使你的工作技能再好，雇主也觉得不需要。哦，真的吗？真的，我就
2: 技术好啊。
3: 但是他如果常常迟到或是不请假，造成雇主在调度人力上的麻烦的时候，雇主会觉得即使工作能力再好也没有用啊。对对，所以工作态度有几个部分，第一个就是要服从度高，嗯、还要负责任、哦。服从度高的部分是老板或是你的同事们要求你的工作你要做到啊、嗯，你也不能不开心，情绪一来就甩头就走，这样子会造成同事跟雇主的麻烦。那再来是他要有责任感。也不能说今天情绪不好、嗯、不想做了，我就走了。嗯、你的工作谁要帮你做呢？对，没有人愿意帮你做啊，愿、嗯、你跟其他的同事领一样的薪水，嗯、为什么其他同事要帮你做、嗯
2: ？他们到底有没有这个概念？我今天来工作是赚钱，赚钱的话，那你就应该要付出相对价的劳力。相对,对、啊，没错
3: 。所以这个部分就是我们也一直在宣导，希望家长还有老师这部分要帮我们从小教育开始。
2: 从小多小啊？
3: 其实我觉得负责任跟服从度这应该是从小就应该要会
2: 的了。哦，这么小就要开始
3: ？因为我觉得他们要有这样的观念，未来我们在衔接就业或甚至衔接其他的服务上面，嗯、才能够更顺利
2: 。不过啊，督导，你讲这个服从啊、哦，我觉得有点抽象哎，到底是要服从什么东西啊？应该要知道判别这个所谓的服从是什么吧？
3: 第一个，我觉得服从的部分是，至少雇主或是他的长官交办他事情的时候，嗯、他能够按照步骤完成。哦，因为我们很多身心障碍学生会有自己的想法，可能跳步骤，或是多个步骤，甚至少个步骤也会有。哦，
2: 还有这种事的，<笑>
3: 很多、哦，因为他觉得他自己这样做会比较快，嗯、可是反而造成产线的瓶管的问题呀、啊，造成雇主的麻烦。所以基本上面的服从是在学校来讲的话，就是老师交代他写功课。或是交代他要做完这样的一个工作内容，他要能够做完，甚至他的情绪在这段时间能够稳定，因为他才能服从嘛。这部分的话，我觉得这个是我们看到很大的问题啦、嗯。那当然就是也要配合雇主的一些要求、嗯嗯，偶尔是要加班的
2: 。对哦，
3: 对。那有些孩子固着性，他不想要加班、嗯，或是他觉得时间到我就要下班了。嗯、雇主这边当然就会期待是如果。我人力不够的时候，至少要配合我调度吧、啊。这部分也是雇主非常要求的。服从度还有一个部分是，譬如说他要能够遵守上下班的时间，不能迟到，也不能早退。甚至你要请假有事也要事先说
2: ，不是当天才说吧
3: ？而且甚至是妈妈当天才说。嗯、我觉得对雇主来讲，就觉得说啊，你已经上班了，为什么没有办法为自己负责还妈妈？还有一个部分是体力的部分，我觉得也是非常的重要，因为体力不好。专注力、跟学习能力、跟记忆力都会连带受到影响
2: 。督导，我就想请教，他们会去做什么样体力的工作啊
3: ？像目前来讲哈，我们推荐的工作内容比较多，都还是是劳务性的工作会比较多
2: 哦。清洁的、
3: 清洁、加油员、医院的病历传送员，都是需要体力的，甚至连坐在办公室的行政工作也是需要体力。因为其实我们要专注看的电脑，啊、专注打我们的文件、嗯，那也是需要一些体力的、嗯。对，所以不管是从事任何工作，基本的体力一定要有。体力不好的话，很容易累，很容易累，他就不想要上班了。所以这部分也是我们很在乎的一件事情
2: 。所以从小体育课。或者我们所谓的体适呢是，就要加强了吧？是
3: 没错，所以现在很多学校在推动体适呢的活动、嗯，我觉得这也是很重要的。
2: 所以职业的态度也是很重要的吧？
3: 当然，职业的态度有一个部分是我们学生对于职业的想象过于太高了
2: 。所谓想象过于太高是，是
3: 他觉得自己的能力很棒。譬如说，他是资管资储科毕业，他就觉得说，我一定可以从事相关的工程师的工作
2: 。工程师啊，哦、因为其他
3: 同学都是工程师、嗯，他也觉得自己可以。如果他能力真的 OK 的话，嗯、那当然是可以去从事，没问题。可是有些部分是他在学这个阶段，并没有学到相关的工作技能，所以就会有这样的过高的期待，然后过高的期待又不愿意慢慢的调整自己。所以那
2: 真的是造成自己的困扰咯，
3: 就要等待很久，甚至要慢慢调试自己的心态、嗯。所以我们也遇到很多是大学毕业了三四年之后、嗯，一直找不到工作，才到我们窗口来。没
2: 有合适的工作，还是他一直转换工作
3: ？应该是自己觉得没有找到合适的工作哦。他投的履历都没有成功过，哇。他还没有成功，我们就跟他讨论啊。你为什么没有成功啊？那你都投哪些履历啊？跟他讨论撰写履历的方法、撰写履历的内容，然后他是不是有过高的期待？譬如说，他真的是电子相关的科系毕业的，可是他会吗？嗯，他会做这件事情吗？嗯嗯
2: 其实像这些所谓的电子啊、资讯啊，分得还蛮细的嘞。对，而且因为进步的太快了，你这个月的可能下个月的电脑又升级了，嗯
3: 对，很多的
2: 软体又出现了
3: 。对，所以这个部分我们也是会帮忙雇主测试他的能力可不可以达到这个部分。<笑>有时候要知道现实业界啊，到底在要怎样的人才？对，我们要想办法。缩短这样的一个距离，这样才能可能面试得上工作、嗯。对，没错。所以
2: 你们真是任重道远了、啊、好，我们稍待在再新北市劳工局深藏就业辅导科的督导谢佩君谢督导，再为大家说明适当的坚持谈深一战学生职业训练如何接轨现实社会的需求。中电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请新北市劳工局升障就业辅导科的督导谢佩君谢督导，为大家说明适当的坚持台湾身心障学生职业训练如何接轨现实社会的需求。那刚才啊，谢督导为大家提到了升障就业辅导科就是拉近。企业主、雇主和我们这些就业者之间的距离，就是不要越来越远，而且能够知道彼此的需求在什么地方了。所以先前的试探呢，能力的评估就非常非常重要不过呢，我们也常担心的一点就是，其实孩子本身就业意愿还蛮强的，可是可能家庭就觉得哦，天气很热，算了算了，我们养得起，或者是。家长本身就会觉得雇主有一些刁难的、嗯、这个部分，督导你们在这么多年的辅导工作当中，常常觉得哎，有一点点无奈啊
3: 。是啊，也非常的无奈，因为对我来讲，就业不只是孩子的事情，也不只是我们劳工主管机关的事情，嗯、还有家长，还有学校的老师都要一起来配合。
1: 嗯哦、我
3: 们要全方位的协助我们的升长学生就业。这样他们才会成功，因为的确也像主持人所说的，我们也会发现很多身心障碍的学生为什么没办法就业，是家庭的因素。譬如说家里没有办法提供他相关的支持，他每天、哦、什么
2: 支持？
3: 譬如说他每天会迟到，那有时候是不是家人可以帮忙提醒一下，或是能够协助他学会坐公车，或者
2: 是用闹钟？
3: 对、嗯，用一些方法提醒他，嗯、他能够起床、嗯，甚至要教他如何自己起床这件事情、哦嗯。那还有一些部分是，有些家长会对孩子的能力有过高的期待，哦、他们也
2: 会有过高期待，会
3: ，他们会觉得孩子已经大学毕业了，就应该去做文书处理的工作、嗯。可是我们在深入讨论孩子的文书处理能力的时候，他说会，他会打电脑，结果都是打开网路看 FB。看 YouTube r
2: 就这样子啊，不行哎、欸！对，文书处理其实要做好多好多的资讯整合的工作、欸，没错
3: 。文书处理打字的工作现在也没有纯打字的工作了，嗯對啊、可是我们有专门打字的协助也有啦，打字这样工作是有啦，嗯、但是速度要求很快。至少要五六十个字以上
2: ，一分钟啊？
3: 对，而且错误率是零哦。哇，那我们的孩子是不是可以做到这一点？而且要更快啊，更快才能赚更多的钱，嗯、才能让老板喜欢。嗯，所以这部分也是我们通过不断的误谈，让家长知道这件事情
2: 。家长能接受吗？例如说，一分钟打字六十个字好了，当场测试，家长看到孩子可能只能打二十三十个字，甚至于是一指神功。嗯，家长能接受吗？
3: 我觉得要慢慢让他接受啊，因为这样孩子才有工作的机会啊、嗯。不能接受的话，我觉得要给家长一些调试的时间。对我来讲是这样哦，哦，毕竟他们也觉得孩子是有能力的，没想到现实状况不是这样。
2: 当他看到孩子真正的表现的时候，对，发觉不是那么一回事。对，
3: 没错、嗯，所以我们现在也会要求家长，我们一起来看孩子的能力在哪里，现场测给他看，因为这样的话也减低家长对我们的疑虑啦，因为他会认为说我们才看到孩子几次而已。嗯几分钟而已，你有什么评断？我孩子不能做，这也是我们很重要一点，就是希望我们家长一起配合，帮我们身障的学生能够顺利就业的地方，因为他们协助才能够让我们的身心障碍学生更顺利就业。比如说，他至少就业了，他累了，你也可以鼓励他一下吧
2: 。对哈、哦，对、啊、人都有倦怠的嘛，
3: 对，总不能说对，那也就是说赚钱就是这样，孩子就啊，赚钱就是这样哦，那为什么要赚钱？嗯、所以对他们来讲。工作动机需要家长的协助，比如说我们很多的家长是孩子每天在家里给他两百块的零用钱，那他为什么要说去工作
2: ？对，两百块他就可以吃啊玩啊。
3: 对，而且妈妈还会买便当回来给他吃哦，在家里有冷气吹，有网络可以打。嗯为什么我要出去工作呢？
2: 对呀、啊，还要急得臭烘烘的。
3: 对，很臭，还要被骂，然后还要累得跟什么一样。嗯、<笑>就业动机也是家长需要协助的部分啦 p u 他们一下、嗯
2: 。所以也必须从小吧
3: 、哦。对，
2: 从小就不能太过溺爱，从小就要配合学校的老师了是
3: ，而且要多去了解他们在学校发生什么状况、哦嗯，因为有些家长会说，以前老师都说他很棒啊，都说他很好啊，为什么来到直中这里来都不好了？我就说，那你之前有跟学校老师沟通过吗？没有哎、欸，什么都不知道。只要同学拿成绩单回来，哦，都欧趴、哦，都 OK 了。所以也不知道同学在学校里面老师有多少的协助，付出了多少的辅具的协助啦，或是分数的调整呐、啊，才能让他毕业的、嗯，想想不清楚。所以有时候来到我们这里就是梦醒的时候。
2: 哎，梦醒时分，有时候也是最残酷的时候啊、哦。对、嗯，
3: 所以我们希望他能够梦早点醒。提早跟老师沟通，多去了解学生在学校里面发生什么事情，嗯、或是他学习的状况好不好
2: ？是要尊重学科，还是在所谓的绩职能力呢
3: ？其实我两边我觉得都应该要注意啦、嗯，因为很多的时候我们会发现学生的学科可能真的就不好，可他绩职能力表现的很好嗯。嗯，当然我们就往这个方面去发展，对，找出他的优势，因为嗯，只管就是要找出他的优势、嗯，找到。他适合的工作内容，嗯、所以这部分我们需要是老师也能够发现他的优势在哪里、嗯，然后家长知道之后也能够在物谈的时候告诉我们，告诉我们的话，我们才知道哦，原来他的优势在这里。提供更多的资料给我们的时候，我们评估的时间就会缩短，也会顺利的找到他适合的工作内容
2: 。对啊，这个真的是非常重要的，必须大家都能够齐步走的，互相了解，是提供确切的而且正确的知识和资讯。嗯，这样子我们在劳工这个部分。才能够提供最适切的辅助了 啊！ 这点真的要提醒家长还有老师了。我们稍待在锦兴北市劳工局深藏就业辅导科的督导谢佩君谢督 导， 再为大家说明适当的坚持台安生意战学生职业训练如何接轨现实社会的需求。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请新北市劳工局深障就业辅导课的督导谢佩君谢督导，为大家说明适当的坚持谈身心障学生职业训练如何接轨现实社会的需求。那刚才啊，督导为大家提到了，如果说学校和家长以及劳工单位呢，大家都能够无缝接轨，其实这个孩子的就业的稳定度和持续力，其实是让人比较放心的。那这么多年。有没有一些的个案跟大家分享？可能他的能力不是那么好，可是因为大家一起配合，让这个孩子稳定就业。那有可能这个孩子能力很强，可是可能从小就没有特别的注意。例如说，学校老师很注重他的态度，可是并没有很具体的要求你要做到什么样的地步，而让这个孩子可能就是断断续续的啦等等的这些，有没有一些个案跟大家分享？嗯
3: 。我们服务了这么多年哦，遇到了很多各式各样的学生。首先，先跟大家分享的是，我们现在就有这样的个案，他是高中职的学生，他能力真的很好。他在实习的时候，也在一家连锁的餐厅做洗碗的实习工作。嗯、他能力非常的棒，很可惜的是，他的动作速度非常的慢。他洗得很干净，因为他是自闭症的孩子，他洗得非常非常的干净，嗯、所有的角落呢都洗得很好，但是他动作太慢了，搞得。所有的同事们每天都要加班到11点，等他洗完碗才可以一起下班。支付老师进厂去协助的时候，发现他有坚持、嗯。在实习的阶段的时候，老师没有特别要求他的工作速度，所以他觉得已经习惯了。我就是这样。这个部分就是回到工作要要求速度，也要要求品质。如果你做得很棒，可是做得很慢，雇主也会觉得你怎么做这么慢
2: ，延宕所有人下班时间。对，没错。如果说他是在餐饮业，搞不好没碗盘可用了、啊。
3: 对，所以那时候老板就说：“你先洗这几个碗吧，因为那几个碗是要赶快送餐要用的。哦”其他同事在帮他洗、嗯。这个是一个很常见的例子啊、哦，也会有几个在实习职场看到的学生，在工作场看到的学生是包装。饼干包的也很仔细，就是每个角落呢，饼干都塞得好好的、嗯，四个角落都把饼干塞得很漂亮。但是也是工作速度太过慢了，造成整条生产线的延宕，影响到老板的工作上的品质、嗯，所以他就被调整工作去做后端的装箱的工作哈、嗯。所以很可惜的部分是，我们的孩子明明有能力做，嗯、可是，在学校的阶段或是在家里，没有特别的要求他速度。那我们现在要求他速度的时候，他会觉得很累，压力很大，嗯、所以这个需要一些调整。嗯、那我们、这个、部分
2: 你们有没有跟老师们交流过啊
3: ？会，我们看到老师的时候，都会跟他们说、嗯，我们遇到这样的状况，希望他们能够调整。嗯、要会这样的技能，也要做的又快又好。另一个部分是，也看到几个比较好的例子是，是、嗯、我们一个大学毕业的同学，毕业之后就是找不到工作嘛，哈，因为他是一个脑麻的孩子，哦、他的认知能力相当的好。家里也很希望他能够出来工作，他也觉得他也应该出来工作，可是他就是怎么样就是找不到适合的哈、
2: 啊。怎么会这样嘞
3: ？因为他履历投错方向了
2: ，产业投错了是不是？
3: 对，因为他一直觉得他是英文系毕业的，嗯、所以他就要走英文的工作。英文的翻译呀、啊，英文的撰写啊，文书啊，但是他的英文能力又没有好到这种地步，所以造成他面试的时候，甚至很多雇主看到他履历表的时候就会有质疑。当然，另一个部分也会质疑是，是因为他是脑麻的同学，担心他的交通，担心他在办公室行走的安全。到我们窗口来之后，我们当然是也慢慢调整他的就业期待。他也很幸运的到我们市府里面的一个单位做一个行政文书处理的工作，哦、就是暂雇人员的工作。当然，我们也透过一些协助了哈，因为减轻我们用人单位的疑虑、嗯，就帮他申请了轮椅啦、啊哦、电动轮椅、助行器、嗯，然后也帮他申请了。
2: 之前都没有吗？我记得学校都有辅具，甚至我们社会局也会有啊。
3: 对，可是这部分的话，就是电动轮椅太贵了，家里可能没有办法负担
2: 。可是现在、嗯。
3: 劳工局跟社会局这部分有做一些资源上的互助啦，勾稽哈。我们在劳政这边会有一个职务在设计经费的补助、嗯，然后社会局会有生活辅具的补助。这样子我们双重方面一起下去的话，嗯、学生只要负担一点点钱就可以买到一台很好的电动轮椅。哦、这样的话，能够协助他上班的交通没有问题，顺利的在职场上面就业，在办公室动移动也不会有问题。嗯、剩下部分是调整他的座椅，这样的话他工作能够。更快，就是更顺手的话、嗯，他的工作效率就会提升。当然，家里也愿意协助他跑东跑西去申请这样的东西。嗯、所以，我觉得家里也要提供相关的支持跟协助、嗯，让我们的身心障碍学生能够顺利
2: 的就业。这么多年来啊，您看啊，他稳定就业啊，我们不是在讲说他一定可以找到工作，问题就是稳定而言，是持续就业最大的成功诀窍是什么啊？督导。
3: 对我来讲，我觉得最大的部分应该是他愿意表达他的情绪，愿意表达他的想法。真的遇到困难的时候，嗯、他能够告诉别人，
2: 主动求助。
3: 对，这样子我们才能够适时的、赶快的去帮他一把、嗯。甚至只要一个情绪上面的一个话语的鼓励，这样子的话他就可以稳定了就业。甚至我们也可以帮他去跟雇主做协调。调整他的工作内容啊，或是调整他的工作的时间，让他能够轻松一点点，心情缓和了之后，能够再出发、嗯
2: 。所以这个部分还真的是必须面面俱到，重点就是我们这位就业者他自己本身的观念要正确了，这才是一个重点、啊。当
3: 然，当然，因为他要知道工作得之不易，嗯、即使现在工作职缺有这么多，可是适合自己的工作真的是很难找到的。
2: 嗯。所以真的是在求学的阶段，家长、家庭配合，再加上未来要进入职场、职训机构，甚至于职辅机构，大家一块的努力，提供他们。不过最重要还是从小就要建构起这正确的态度以及他的思维了、哦，这才是重点的。嗯、就像很多的雇主讲，技术我们可以进来训练，可是如果他的态度啊观念不正确的话。就可能没有办法了啊！是，嗯，是，这真的要提供我们的家长老师们啊。在养成孩子各项能力的时候，一定要去特别注意到。我们今天也特别请到了新北市劳工局深藏就业辅导科的督导谢佩君谢督导，为他提到了在这么多年来就业现场当中看到的问题。今天也提供大家了。那今天也非常谢谢谢佩君督导为大家说明的适当的坚持谈深藏学生职业训练如何接轨现实社会的需求。非常谢谢新北市劳工局深藏就业辅导科的谢佩君督导为大家提供的。呼吁说明，谢谢您督导，谢谢谢谢主持人，谢谢新北市劳动局深长就业辅导科的谢佩君主管督导为大家所做的说明提醒，想提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的台中市立台中特殊教育学校学务处的主任蔡明俊，蔡主任为大家加油打气喽。
1: 加油,加
2: 油站。各位听众，大家好，我是台中市立台中特殊教育学校学务主任蔡明俊。我们这一群特教漫飞天使，倘若我们能够秉持着不放弃任何一个孩子，视信扬才，成就每一位孩子的教育理念，这一群漫飞天使。在老师、家长、学校共同的努力下，也能够展翅快乐、自信的飞翔。最后有一句话跟大家勉励，就是我希望我们的老师能够像那个微风吹拂的这一群风林般的特教孩子们，让他们发出悦耳的声音。谢谢大家。今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台北市听障教育资源中心的听力师吴若琪吴听力师为大家说明，还有其他的学习策略，谈各教育阶段听觉障碍学生融合教育教学的策略，以及辅具运用的重点，将提供家长老师可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。